0: Stimmlagen Stimmlagen
1: Stimmlagen Das
2: Infomagazin der Freien Radios Österreich
3: Willkommen bei den Stimmlagen die heutige Sendung ist ein Jahresrückblick und wurde gestaltet von Stefan Resch, von Andi, dem alternativen Nachrichtendienst von Orange 94.0. Unsere heutige Sendung steht ganz im Zeichen des Jahresrückblicks 2023. Gleich im Jänner blickten wir von Wien aus, weit über die Grenzen Österreichs hinaus. Vivian Simon berichtete über eine Solidaritätskundgebung für Frauen in Afghanistan. Unter dem Taliban-Regime. Frauenrecht,
2: Frauenrecht ist Menschenrecht. Frauenrecht ist Menschenrecht. Um weiterhin auf die Geschehnisse in Afghanistan aufmerksam zu machen, fand am Samstag dem 14. Januar am Herbert von Karajan-Platz eine Demonstration für Frauenrechte statt. Es war eine internationale Kundgebung, die auch in anderen Städten weltweit veranstaltet wurde. Seit September 2021 sind die Taliban in Afghanistan wieder an der Macht. Seither verloren afghanische Frauen alle grundlegenden Rechte. Und es ist eine Schande, was vor den Augen der Welt in Afghanistan passiert und wie wenig Aufmerksamkeit der Westen dem
4: Ganzen schenkt. Deshalb stehen wir heute hier, um den Afghaninnen und Afghanen eine Stimme zu geben, um der Welt zu zeigen, dass wir unsere Brüder und Schwestern nicht aufgeben und wir dieses Verbrechen nicht akzeptieren.
0: Wir alle wissen Bescheid, dass es sehr, sehr große Versprechungen der Solidarität und Hilfe von den kapitalistischen Regierungen der EU und USA seit Jahren gab. Wieso sind jetzt die afghanischen Frauen allein auf der Straße Kabus unterwegs und es gibt niemanden, die sich mit ihnen solidarisiert? Was ist aus den großen Reden und Verteidigung der Frauenrechte und Menschenrechte geworden? Aber zurück nach Wien. Ende Jänner
3: und Anfang Februar finden gleich mehrere Gedenktage statt – die Andi schon seit Jahren begleitet. Der International Holocaust Remembrance Day am 27. Jänner ist der erste dieser Fixpunkte im Kalender. Stefan Resch war bei der Kundgebung am Heldenplatz dabei. Sorry. Der 27. Jänner, Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz, wird auch in Österreich als internationaler Holocaust-Gedenktag begangen. Das Bündnis jetzt Zeichen setzen, gedachte auch in diesem Jahr am Wiener Heldenplatz. Viktoria Boruchow und Laura Darvas sprachen jeweils für die jüdischen österreichischen HochschülerInnen und die Hochschülerinnenschaft österreichischer Romnia und Roma.
2: Heute, am International Holocaust Remembrance Day, erinnern wir uns an die Gräueltaten der Nationalsozialisten. Wir erinnern uns an den Antisemitismus, die Vertreibung, die Verfolgung, die Hetze, die Vernichtung. Niemals wieder und niemals vergessen meint keinesfalls nur die passive Teilnahme an Gedenkveranstaltungen. Es bedeutet aktiv zu werden. Es bedeutet, für ein jüdisches Leben einzustehen, es zu unterstützen und es zu schützen. Es bedeutet, Antisemitismus zu bekämpfen, wo auch immer er auftritt. Es bedeutet, die Geschichte Österreichs und damit auch die Geschichte Wiens aufzuarbeiten und neu zu denken. Wir gedenken am heutigen Tag allen Opfern des Nationalsozialismus, unter ihnen auch der halben Million Roma, Romja, Sinti und Sintice, Frauen, Männern und Kindern, die während des Zweiten Weltkrieges als Zigeunerinnen ermordet wurden. Menschen, die unsere Großväter, Großmütter, Väter, Mütter, Brüder und Schwestern waren und Opfer eines Regimes wurden, das sie als minderwertig, als von Natur aus kriminell und als Menschen zweiter Klasse betitelt und aus rassistischen Motiven verfolgt und getötet hat. Es ist wichtig, alle Opfergruppen des Nationalsozialismus als solche anzuerkennen, zu respektieren und mit allen Opfergruppen solidarisch zu sein. Unabhängig davon, ob sie aus ethnischen, religiösen, sexuellen oder politischen Gründen verfolgt wurden.
3: Schon Ende Jänner sorgte der niederösterreichische FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl mit seiner Aussage für Aufsehen, ohne MigrantInnen wäre Wien noch Wien. Im Dezember kürte die Gesellschaft für österreichisches Deutsch den Sager zum Unspruch des Jahres. Auf den Straßen Wiens regte sich der Protest sofort. Widerstandskronologe Gerhard Kettler hat die Kundgebung für Vielfalt und Zusammenhalt am Reumannplatz am 6. Februar aufgenommen und Andi zur Verfügung gestellt. Vielen Dank, Gerhard, für die vielen Mitschnitte, die wir uns über das ganze Jahr ausborgen durften.
0: Denn wir müssen gemeinsam gegen Rassismus, Faschismus und die längst real gewordene brutale Verrohung in Österreich, aber auch in ganz Europa kämpfen. Ja, Viktor Orban hat Angst vor dem Räumannplatz, Waldhäusel hat Angst vor dem Räumannplatz weil, der Räumannplatz, weil der Räumannplatz für alle Menschen Platz hat, aber nicht Platz hat für ihren Menschenhass ihre grenzschläger ihre kranke, menschenverachtende Welt des Stacheldrahts, der hässlichen Bilder. Der Räumannplatz gehört uns allen, Wien 10 gehört uns allen, ganz Wien gehört uns allen. Das ist so, das war so, das bleibt so. Wenn euch die Weltstadt Wien der gleichberechtigten Möglichkeiten für alle und mit allen nicht taugt, wenn ihr nicht Alaba und Arnautowitsch im Nationalteam haben wollt, wenn ihr kein Eis vom dichi wollt, kein Kebab vom Ferhat, kein Chewabcicci vom Merak, dann bleibt bitte gefälligst dort, wo ihr euch selber am wohlsten fühlt, im Waldhäusel.
3: Das sagte am Räumernplatz Peter Rosanditsch, auch bekannt als Rapper Kid Pex. Er und die von ihm gegründete Hilfsorganisation SOS-Balkanroute würden im Laufe des Jahres noch mehrfach in den andi vorkommen. SOS-Balkanroute äußerte im April scharfe Kritik am Lager LIPA und am International Center for Migration Policy Development, kurz ICMPD. Die Hafteinheit des Lagers wurde für eine halbe Million Euro vom International Center for Migration Policy Development, kurz ICMPD, errichtet, dessen Generaldirektor der ehemalige ÖVP-Chef und Vizekanzler Michael Spindelegger ist. Die AktivistInnen werfen daher dem österreichischen Staat vor, mit Steuergeld ein Abschiebegefängnis außerhalb der EU errichtet zu haben.
4: Nun werden die Menschen, die durch illegale ketten ohne die Chance auf Asyl zu bekommen, in Polizeibussen in das österreichische Abschiebegefängnis gebracht, wo Bosnien die Dreckarbeit der EU übernehmen soll.
3: Das ICMPD reagierte mit einer Klage gegen SOS Balkanroute und gegen Peter Rosanditsch persönlich. Das wurde von weiten Kreisen als Slap-Klage zur Einschüchterung von Kritikern verstanden. Erst Ende des Jahres war die juristische Niederlage für das ICMPD endgültig fix. Über das erste Urteil berichtete Andi im Juli. Das Wiener Handelsgericht hat in erster Instanz entschieden, dass die Äußerungen von sos Balkan-Route-Obmann Peter Rosanditsch über das Lager Lipa von der Meinungsfreiheit gedeckt sind. Das ICMPD nennt den mit EU-Geldern finanzierten Bau eine Anhalteeinrichtung. Peter Rosanditsch von SOS Balkanroute nennt es das österreichische Guantanamo. Dieser Vergleich sei kreditschädigend, befand das ICMPD und klagte vor dem Handelsgericht auf Unterlassung und Widerruf. Inklusive Anwaltskosten bezifferte die Klage den Streitwert mit gut 55.000 Euro. Eine wichtige Säule der Andi-Redaktion war im vergangenen Jahr das Thema der Geschlechtergerechtigkeit. Clara Brunsteiner und Maria Wagner waren etwa bei der Kundgebung anlässlich des feministischen Kampftages am 8. März am Ippenplatz.
2: Diese Woche am Mittwoch war der Weltfrauentag. Anlässlich dessen fand am Wiener Ippenplatz die jährliche Kundgebung von Take Back the Streets mit anschließendem Demozug statt. Mit Take Back the Streets waren viele unabhängige Gruppen und RednerInnen vor Ort. Neben den Reden gab es auch ein Rahmenprogramm unter dem Namen Feministischer Kampftag. Der Grund dafür war laut Aussage von Take Back the Streets also die Wahl auf Feministischen Kampftag ist so gefallen, weil wir möglichst inklusiv sein wollen. Ähm, wir kämpfen für die Freiheit und die Rechte von allen Menschen und stehen da sehr solidarisch mit äh, Transpersonen, Interpersonen, Frauen auf der ganzen Welt. Uns ist wichtig, dass der Feministische Kampftag für alle da ist und wir von ähm, Take Back the Streets stehen für Inklusivität.
3: Trotz des großen Einsatzes der AktivistInnen bleibt Gewalt gegen Frauen und Flinterpersonen ein großes Problem in Österreich. Springen wir in den November. Dylan Aslan und Hayley Krüger berichteten über Österreich als Land der Femizide, Joan und Luisa über den Trans Day of Remembrance.
4: 2023 sind Stand 11.11.40 Frauen in Österreich von einem Mann ermordet worden. Vergleichsweise wurden in Deutschland 2023, Stand 22.11., 169 Frauen und Mädchen getötet, und das bei einer zehnmal so großen Bevölkerungsanzahl. In Österreich ist die Femizidquote gemessen an der Einwohnerzahl des Landes also 236 Prozent höher. Mordversuche gab es weitaus mehr. Die autonomen österreichischen Frauenhäuser definieren Femizide so. Ein Femizid ist die vorsätzliche Tötung einer Frau aufgrund ihres Geschlechts bzw. aufgrund von Verstößen gegen die traditionellen, sozialen und patriarchalen Rollenvorstellungen, die Frauen zugeschrieben werden. Femizide werden daher als Hassverbrechen kategorisiert. Jedes Jahr am 20. November wird weltweit der Trans-Day of Remembrance begangen, um an die Leben von Transgender-Personen zu erinnern, die aufgrund von transphober Gewalt ums Leben gekommen sind. Seit mittlerweile 24 Jahren ist der 20. November ein Tag, um unserer ermordeten Transgeschwister lautstark, kämpferisch und gemeinschaftlich zu gedenken. Noch immer erfahren Transpersonen in dieser Gesellschaft Diskriminierung, psychische
3: und körperliche Gewalt. Zurück in den Sommer 2023. Den Pride-Monat im Juni nahm die Andi-Redaktion zum Anlass, sich tiefer mit Gender-Themen zu befassen. Dazu gehörte ein Bericht über die Demonstration gegen den Auftritt einer transfeindlichen Aktivistin in Wien, den Dolores Schurlina und Stefan Resch gestaltet haben.
4: Wir sind heute alle gemeinsam hier, um gegen die permanenten Angriffe, gegen Transpersonen und queeres Leben zu demonstrieren.
3: Der Besuch einer britischen Anti trans aktivistin sorgte am vergangenen Samstag, den 10. Juni, in Wien für Proteste. Ihr Auftritt im Votivpark zog nur wenige ZuseherInnen an, unter ihnen eine Nationalratsabgeordnete der Grünen. Deutlich mehr Menschen folgten dem Aufruf einer Gruppe Wiener Queerfeministinnen und AntifaschistInnen zur Gegendemonstration unter dem Titel Transparadies Eine Rednerin der Plattform Radikale Linke fasste die Kritik der GegendemonstrantInnen so zusammen.
4: Unter dem irreführenden Namen Let Women Speak macht sie nun auch Halt in Wien. Unter dem Deckmantel von angeblichen Frauenrechten verbreitet sie trans- und queerfeindliche Inhalte. Sie mobilisiert gegen Hormonbehandlungen von Transkindern und Jugendlichen, gegen geschlechtsneutrale Toiletten und generell gegen jede Geschlechtervielfalt.
3: Dolores Schurlina berichtete auch über die Petition des Vereins Intergeschlechtlicher Menschen Österreich, kurz FIMÖ, der sich für ein Verbot von medizinisch unnötigen, geschlechtsnormierenden Operationen an Kindern einsetzt.
5: Vor zwei Jahren, im Pride Monat 2021, haben die ÖVP, SPÖ, die Grünen und NEOS für den Antrag zum Schutz von intergeschlechtlichen Kindern und Jugendlichen vor medizinisch nicht notwendigen Eingriffen an den Geschlechtsmerkmalen gestimmt, was als großer Erfolg gefeiert wurde. Seine Umsetzung bleibt jedoch bis heute aus, was dazu führt, dass intergeschlechtliche Kinder und Jugendliche deren körperliche Merkmale genetisch, anatomisch und oder hormonell nicht eindeutig oder nicht ausschließlich den Normvorstellungen eines weiblichen oder männlichen Körpers entsprechen, weiterhin rechtlich ungeschützt bleiben. Der Verein Intergeschlechtlicher Menschen Österreich wendet sich jetzt, unterstützt von einer Vielzahl anderer Organisationen und Einzelpersonen, an die Bundesregierung. Mit der Petition »Schützen Sie intergeschlechtliche Kinder und Jugendliche« Sie fordern das Recht auf körperliche Selbstbestimmung intergeschlechtlicher Kinder und Jugendlichen und den Schutz dieses Rechts durch ein entsprechendes Gesetz.
6: Nicht nur das, sondern wir haben am Montag eine Petition veröffentlicht, gemeinsam mit meinem Aufstehen. Innerhalb von 48 Stunden hatten wir 1500 Leute, die diese Petition unterstützt und unterschrieben haben.
3: Dafür möchte ich genau... Dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei euch. Sechs Monate später ist die Botschaft in der Politik noch nicht ganz angekommen. Der Gesetzesentwurf steckt im Familienministerium fest. Am 11. Dezember demonstrierten rund 35 Menschen vor dem Parlament für den Schutz intergeschlechtlicher Kinder und Jugendlicher.
1: Gemeinsam sind wir heute im Namen aller Unterzeichnerinnen hier, weil da drinnen gerade der Ki Familien- und Kinderausschuss stattfindet. In, dem in diesem Ausschuss sollten die Abgeordneten ihre eigenen Versprechen verhandeln und endlich abstimmen, das, was sie schon 2021 versprochen haben. Ein Schutzgesetz für intergeschlechtliche Kinder und Jugendliche. Passiert ist, wie wir bereits gehört haben, nichts. Ein fertiger Gesetzentwurf liegt am Tisch. Nur noch eine Abstimmung ist notwendig. Eine Abstimmung, die das Leben von so vielen Menschen verändern könnte. Doch parteipolitische Blockaden verhindern diese Abstimmung. Auf die versprochenen Worte sollen endlich Taten folgen. Wir sorgen dafür, dass dieses Gesetz nicht wieder in der Schublade verschwindet. Liebe Abgeordnete im Nationalrat, liebe ÖVP und ganz besonders liebe Frauenministerin Raab, über 7000 Menschen schauen Ihnen ganz genau auf Ihre Finger. Wir beobachten Ihre Arbeit und lassen Ihre leeren Versprechungen nicht durchgehen.
3: Bessere Nachrichten gab es im Pride-Monat zur Aufarbeitung der Verfolgung Homosexueller im Nationalsozialismus. Im Resselpark am Karlsplatz wurde mit dem Arkus, dem Schatten eines Regenbogens, ein Denkmal für diese bis heute wenig beachtete Opfergruppe eingeweiht.
2: Mit diesem permanenten Kunstwerk wird die Erinnerung an die homosexuellen Opfer des Nationalsozialismus im öffentlichen Raum der Stadt Wien manifestiert und die Menschen aufgefordert, sich mit Homophobie und Diskriminierung auseinanderzusetzen und sich dem entgegenzustellen.
5: Am Montag, den 5. Juni 2023, wurde um 17 Uhr im Resselpark bei dem u Passage Karlsplatz das Denkmal für die im Nationalsozialismus als homosexuell verfolgte Menschen eröffnet. Arkus. Schatten eines Regenbogens So heißt das Kunstwerk von Sarah Ortmeier und Karl Kolbitz, welches den Wettbewerb für ein Denkmal für Männer und Frauen, die Opfer der homosexuellen Verfolgung in der NS-Zeit wurden, gewann. Die Skulptur stellt einen großen Regenbogen dar, wessen sechs Farben in unterschiedlich schattierte Grautöne abgewandelt sind, was das Gedenken an die als homosexuell diskriminierten, verfolgten und ermordeten Menschen lebendig halten
3: soll. Die Andi-Redaktion besteht aus vielen freiwilligen RedakteurInnen mit verschiedenen Hintergründen. Viele von uns studieren, einige sind auch in der Hochschulpolitik aktiv. Das schlägt sich in unserer Themenauswahl nieder. Lisa Pessel berichtete etwa im März über die Proteste des wissenschaftlichen Personals der Universitäten gegen das 2021 novellierte Universitätsgesetz.
2: Vorgestellt wurden die Ergebnisse der Studie zur Beschäftigungssituation im Mittelbau der Universität Wien. Wir haben eine Studie durchgeführt, eine Befragung zur Beschäftigungssituation an der Universität Wien. Hintergrund für diese Studie war, dass wir im Rahmen der Fakultätskonferenz auf Probleme gestoßen sind, die sich im Zusammenhang mit der neuen Rechtslage Paragraf 109 ergeben haben. Also konkret war es so, dass Professorinnen auf Fälle gestoßen sind, wo beispielsweise Maria-Hoda-Stipendien, die für die Karriere von Frauen essentiell sind, zu 100 Prozent inklusive der Elternkarenz angerechnet wurden auf die Höchstbefristungsdauer. Sinn und Zweck dieser Maria-Roda-Stipendien ist für Frauen, ihnen mehr Zeit zu geben für ihre Karriereentwicklung, da sie ja Betreuungspflichten und Betreuungszeit und Carearbeit während der Zeit in ihrer wissenschaftlichen Laufbahn haben. Die Studie thematisiert prekäre und befristete Arbeits- und Anstellungsverhältnisse an den Universitäten die mit der Novelle des Universitätsgesetzes vom Oktober 2021 weiterhin verschärft wurden. Wer nicht jetzt schon akut betroffen ist, also jetzt akut betroffen ist bereits ungefähr ein Drittel der Mitarbeiter, wo jetzt schon so die, die Grenze erreicht ist, äh, den wird es in naher Zukunft ereilen oder er hat kein Bewusstsein und weiß noch nicht, was ihm schwandt. Nach acht Jahren Tätigkeit muss die Universität gänzlich verlassen werden, wenn keine unbefristete Stelle angetreten wurde.
3: Im ungeraden Jahr 2023 standen im Frühjahr oder Sommersemester die Wahlen zur österreichischen Hochschülerinnenschaft an. Kirby Kolditz führte für Andi ein Interview mit Alina, die Studienvertreterin an der Publizistik- und Kommunikationswissenschaft ist.
2: In der letzten Woche fanden die ÖH-Wahlen statt. Dabei konnten Studierende von Dienstag bis Donnerstag ihre Stimme abgeben. Insgesamt beteiligten sich laut ersten Hochrechnungen 21 Prozent bei der ÖH-Wahl. Und ja, die Wahl ist extrem wichtig, weil bei dieser Wahl
4: wird nicht nur die Bundesvertretung oder die Uni-Vertretung, sondern auch die Vertretungen auf Institutsebene eben gewählt. Und die sind halt genauso wichtig wie die ganz, ganz hohen Ämter, weil die spezifisch für Personen, die eben am Institut studieren, zuständig sind. Und das ist zwar vielleicht ein kleiner Teil im ganz großen Spektrum der ÖH-Vertretungsarbeit, aber es ist ein sehr, sehr wichtiger Teil.
3: Die Proteste der WissenschaftlerInnen wurden erst vor kurzem wieder aktuell. Anlässlich der Verhandlungen über den Kollektivvertrag für UniversitätsmitarbeiterInnen ging der Unterbau der Hochschulen im Dezember wieder auf die Straße.
4: Wir haben in den letzten Monaten Streiks gesehen bei Elementarpädagoginnen. Wir haben Streiks gesehen bei Freizeitpädagoginnen. Wir haben Streiks gesehen im Metallbereich. Wir haben wilde Streiks, also ohne gewerkschaftliches äh, Okay, im sozialen, privaten Sozialbereich gegen den äh, KV-Abschluss, der nicht gut war, äh, gesehen. Und wir sehen aktuell Streiks im, im Handel. Es gibt keinen Grund, warum wir das nicht auch machen können.
3: Wir? Das sind die ArbeitnehmerInnen der Universitäten, deren Kollektivvertrag in der vergangenen Woche verhandelt wurde. Anlässlich der Verhandlungsrunde am Montag, den 18.12. hatte die Initiative Unterbau Uni Wien zur Demonstration gegen die Kälte des Prekariats aufgerufen. Der Unmut der WissenschaftlerInnen geht weit über die Prozente der jährlichen Lohnerhöhung hinaus, die Arbeitsbedingungen an den Universitäten sind miserabel, langfristige Sicherheit gibt es kaum, prangerte Mario Keller von der Initiative Unterbau Uni Wien an. Im Herbst 2023 waren Lohnrunden überhaupt ein großes Thema. Proteste und Streiks für bessere Abschlüsse und bessere Arbeitsbedingungen gab es nicht nur in den öffentlichkeitswirksamen Branchen der MetallerInnen, und des Handels. Auf die Straße gingen auch die KindergartenpädagogInnen, die Sozialberufe. Am Nachmittag des 23. November kamen mehrere hundert Menschen am Christian-Broder-Platz im 6. Bezirk zusammen, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen. Ein hoher Sockelbetrag
0: würde bedeuten, dass Menschen, die in den unteren Beschäftigungsgruppen eingestuft sind, das Leben sich wieder leisten können. Das ist etwas, was von unserer Seite unbedingt ein Muss ist. Ja? Wir können nicht unter die 400 Euro gehen, weil sonst können viele Beschäftigte, die in den Beschäftigungsgruppen 1 bis 5
3: sind, die im SozialwirtschaftskV, nicht mehr das Leben sich in den nächsten Jahren leisten. Und die ÄrztInnen.
0: Ja, meine Lieben, es ist mir eine große Freude, euch hier bei dieser bedeutenden Kundgebung willkommen zu heißen. Die Kundgebung für bessere Arbeitsbedingungen im Krankenhaus. So begann Dr. Severin Ehrengruber, Vorstandsmitglied der Erste Kammer für Wien, seine Ansprecher in der Innenstadt bei der Abschlusskundgebung zum Protestmarsch der Spitalärztinnen und Beschäftigten. Fortgesetzte
3: Proteste gab es im Jahr 2023 auch für mehr Klimaschutz. Am 3. März berichteten Irina Wieser und Stefan Resch vom internationalen Klimastreik in Wien.
1: Ein Klimaschutzgesetz!
4: Wir brauchen Klimaschutzgesetz!
2: Klimaaktivistinnen werden oft als die Blockierer bezeichnet, aber wir sind heute da, um gegen die richtigen Klimablockierer zu kämpfen. Wir halten die Politik, die seit Jahren, Klimapolitik eigentlich seit Jahrzehnten verzögert auf. Wir werden zeigen, dass es anders geht und wir werden ihnen heute laut entgegenschreien. Für den Freitag, den 3. März, hatten NGOs und AktivistInnen zum weltweiten Klimastreik aufgerufen. In Wien startete die Demonstration der Fridays for Future zu Mittag am Maria-Theresien-Platz. Schon eine Dreiviertelstunde davor war der Platz zwischen den Museen gut gefüllt. Nach unabhängigen Schätzungen kamen rund 10.000 zum Klimastreik.
3: Ende März wurde gegen die European Gas Conference protestiert. Andy berichtete über die Gegenveranstaltungen der Klimabewegung, die Demonstrationen und deren Kriminalisierung durch die Polizei. Wir entfachen Alternativen ist das Motto
1: der Power-to-the-People-Konferenz, die vom 24. bis 26. März in verschiedenen Lokalitäten rund um den Ippenplatz stattfindet. Die Power-to-the-People-Konferenz ist eine Gegenveranstaltung zur European Gas Conference bei der auf Einladung der OMV von 26. bis 29. März sämtliche Akteurinnen aus der Fossilgasindustrie in Wien zusammenkommen, um über die Zukunft der europäischen Energieversorgung zu entscheiden.
6: Anlässlich der European Gas Conference, die vom 26. bis 29. März im Marriott Hotel in der Wiener Innenstadt stattfand, kam es zu mehreren Protestaktionen in und rund um Wien sowie zu einer Großdemonstration am 27. März. AktivistInnen des Block Gasbündnisses, das hinter den Aktionen steht, kritisierten, dass bei der Gaskonferenz hinter verschlossenen Türen über die Zukunft der Energieversorgung entschieden wurde, bei der Profitinteressen über Menschen und Naturschutz
1: stehen. Also ich glaube, es geht darum, endlich das Zeichen zu setzen, dass wir der Meinung sind, es hat keinen Sinn, auf Gas zu vertrauen, also Kohle mit Gas zu ersetzen. Wir müssen aus dem Gas raus.
6: Nachdem zunächst am 26.03. rund 40 AktivistInnen die Zufahrt zum Privatjet-Terminal am Flughafen Wien blockierten, kam es am darauffolgenden Tag zu ersten Protesten am Burgring in der Nähe des Marriott Hotels, wo die Konferenz stattfand. Die nicht genehmigte Demonstration von mehreren hundert AktivistInnen wurde dann von der Polizei unter anderem durch den Einsatz von Pfefferspray aufgelöst.
3: Gerade die letzten Monate des Jahres waren stark durch den eskalierenden Konflikt in Israel und Palästina geprägt, die Auswirkungen des Konflikts waren auch in Österreich zu spüren, antisemitische Übergriffe nahmen zu, gleichzeitig waren auch Muslime mit verstärkten Ressentiments und Positionierungsdruck konfrontiert. Auch der Angriffskrieg der russischen Föderation gegen die Ukraine wütet in unverminderter Härte weiter. Bei allen schlechten Nachrichten... Es gibt auch viele engagierte Menschen, die sich unermüdlich für eine bessere Welt einsetzen und Erfolge erringen. In unserem letzten Jahresrückblick haben wir zum Beispiel über das Black Voices-Volksbegehren berichtet. Obwohl es die Hürde für eine Behandlung im Nationalrat knapp nicht erreicht hat, kamen die Anliegen des antirassistischen Volksbegehrens im Frühjahr 2023 doch noch ins hohe Haus. Die Initiative Black
5: Voices hat im September 2022 das erste Antirassismus-Volksbegehren in Österreich eingebracht und mit 99.381 UnterstützerInnen nur knapp um 619 Stimmen die Behandlung im Nationalrat verfehlt. Am Mittwoch, dem 22. März, ein Tag nach dem Internationalen Tag gegen Rassismus wurde die Initiative von den SPÖ-Abgeordneten Mario Lindner und Julia Herr zu einem Hearing ins Parlament eingeladen. Die Veranstaltung wurde von den Black Voices-Sprecherinnen Nomi Anjanwu und Asma Ayat geleitet.
1: Endlich ist das Volksbegehren mit seinen Forderungen genau dorthin angekommen, wo es hinkommen sollte, und zwar ins Parlament. Genau das war der Wunsch, dass genau das war auch das Ziel unserer Arbeit, eine Arbeit, die über zwei Jahren gegangen ist, wir haben mit ganz, ganz vielen NGOs, mit sehr, sehr vielen ExpertInnen, mit sehr vielen Menschen aus der Zivilgesellschaft, mit PolitikerInnen, mit so, so vielen Menschen an diesem Forderungskatalog gearbeitet. Unsere wichtigste Forderung war der nationale Aktionsplan gegen Rassismus, der all diese unterschiedlichsten Unterbereiche mit inkludiert hat. Und zwar wollten wir, dass es eben politische und gesetzliche Maßnahmen gibt, die sich für die gleichberechtigte Teilhabe einsetzen.
3: Das waren die Stimmlagen mit einem Jahresrückblick auf 2023, gestaltet von Stefan Resch für Andi, dem alternativen Nachrichtendienst von Orange 94.0. Wir danken allen ZuhörerInnen für die Treue im letzten Jahr und wünschen allen einen guten Start ins Jahr 2024. Sie
2: hörten das Magazin Stimmlagen.